1: Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à
1: 17,
0: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
1: Cube Radio. Et c'est maintenant l'heure de la chronique d'Emmanuel Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Mario. Ah, M. Trudeau, à Paris euh, aujourd'hui, euh, qui a adhéré à ce qu'on appelle maintenant euh, « l'appel de Christchurch ».
0: Oui, ça se veut une mobilisation internationale importante. Il y a 26 pays, les dirigeants euh, de plusieurs grandes entreprises numériques. Pourquoi? Pour essayer, dit-on, de responsabiliser les grandes plateformes numériques pour en faire davantage, finalement, euh, contre la propagation de la haine, des messages de recrutement, extrémistes, etc. Pourquoi? Parce qu'on se rappellera que lors des attentats de Christchurch, euh, le meurtrier avait justement diffusé euh, ses attaques directement sur les plateformes numériques, dont Facebook, et que encore aujourd'hui, malgré les efforts, on est capable de les retrouver. On sent une, vraiment une prise de conscience là, de la communauté internationale, Face à ces, à ces, à ces, grandes entreprises euh, supranationales, hein, euh, et le constat c'est que finalement euh, l'autoréglementation ne suffit plus, et donc on espère envoyer un signal fort, bien que il faut l'admettre, c'est un signal qui demeure quand même très symbolique là.
1: Mm -hmm. euh, bon, M. Trudeau euh, dit, euh, il est avec Emmanuel Macron, euh, la première ministre de Nouvelle-Zélande et, et là aussi, elle qui a, qui a un peu comme lancé la première, ce, ce, ce mouvement. Euh, qu'est-ce que Justin Trudeau, bon, c'est une chose dans un moment international, dans un autre pays, de, de donner son accord à quelque chose et d'en vanter l'importance, mais qu'est-ce qu'il va faire concrètement
0: Déjà, le, le gouvernement a agi, je vous dirais, au chapitre de ce qu'on appelle la prévention la protection de la démocratie en vue des prochaines élections. Il y a un comité spécial euh, qui va se pencher tout au long de la campagne sur des pot potentielles euh, attaques ou tentatives d'ingérence. On veut forcer les grandes plateformes à avoir un registre des publicités politiques. Euh, mais en même temps, on constate que euh, que le Canada ne fait pas le poids non plus pour faire plier ces entreprises-là. Tu sais, regardez, dans le cas de la publicité électorale, Google a carrément dit oh, vous êtes un trop marché, un trop petit marché, c'est trop compliqué, on va juste pas en faire de la publicité politique pendant les élections. Puis Facebook a carrément envoyé perdre le commissaire à la vie privée euh, du Canada, là. Euh, sur la question de la protection des, des données personnelles. Donc, le Canada se retrouve un peu, euh, je ne voudrais pas impuissant, mais parce qu'on n'est pas une grande puissance euh, et un grand marché pour ces plateformes-là, euh, le Canada est un peu tributaire d'essayer d'agir avec d'autres pays. Et euh, c'est un peu ce qui ressort. Là. On est à quelques mois des élections euh, et c'est à peine si la ministre... Euh, Karina Gould commence à évoquer la possibilité de réglementer ces plateformes-là. Je voudrais que, davantage, dans les derniers mois, on a vu « beaucoup M. Trudeau » et les libéraux se servir de ça, de cette mobilisation contre la propagation de l'extrémisme, etc., comme une arme politique contre les conservateurs. Ça, on est très, 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 très bon là-dessus essayer de dire que euh, que les conservateurs ne dénoncent pas assez euh, les mouvements extrémistes euh, qui sont de connivence ou complaisants mmh. face euh, à certains groupes on se rappellera le monsieur Chir s'était s'est ramassé sur une tribune dans les manifestations euh, de gilets jaunes là, proches euh, de, de militants euh, plutôt racistes et xénophobes là. et donc on s'en sert fait beaucoup comme une arme partisane mais on n'est vraiment pas là dans la logique qu'on voit en Europe en ce moment là où on dépose des réglementations sévères, des sanctions massives contre ces compagnies-là, justement pour essayer de leur forcer la main. Au Canada, là, on est encore dans la réflexion et etc. Là, on ne sent pas que le gouvernement est très prêt à agir. Encore que, euh, regardez, le 28 mai prochain, il va y avoir une grande réunion parlementaire internationale ici au Canada où on a d'ailleurs convoqué les grands dirigeants de ces plateformes-là. Et si le gouvernement décidait d'agir, ben peut-être qu'il voudrait certainement profiter de cette occasion-là pour envoyer un message. Ça fait très clairement partie des thèmes là, que, le, que les libéraux veulent exploiter, je vous dirais, euh, dans cette année euh, électorale, là, pour essayer de, de redorer euh, leur image euh, idéaliste là, auprès
1: de l'électorat. Mmh. Pendant ce temps-là, à Ottawa, il y a toujours un, un duel climatique, c'est-à-dire, bon, il y, a, il y a le Bloc qui a parti le bal en disant, nous, on adopte là, une position, on adopte l'urgence climatique, et là, à coup de motion, on se met la pression les uns sur les autres, et là, finalement, les libéraux qui ont voulu coincer les conservateurs pour essayer de les faire voter sur la reconnaissance de l'urgence climatique.
0: Oui, ça que j'ose pas dire que c'est ridicule parce qu'il faut respecter notre démocratie, là, mais je vous dirais euh, qu'on sent aussi à quel point c'est devenu une, une sorte de ping-pong partisan, là, tout ça, au lieu de s'asseoir ensemble, mais au moins essayer de trouver des consensus. Alors, aujourd'hui, on débat à la Chambre des communes d'une motion qui a été déposée par le NPD. Pourquoi? Parce que le NPD a perdu un comté à Colby britannique au mains des Verts, et donc on sent qu'il faut qu'on soit plus engagé. Sur la cause des changements climatiques. Donc, déjà, le NPD dit qu'il faudrait réduire de 50 les émissions de gaz à effet de serre.
1: Oui, mais parce que ça, je suis Mais en même temps, tout le monde nous dit qu'il faudrait voter des motions d'urgence climatique il faudrait mettre des chiffres de pourcentage de réduction, mais personne ne nous propose un moyen concret. Parce qu'ils savent que. c'est ça.
0: Et donc, et donc, le NPD dépose une motion sur l'urgence climatique, mais dit dans cette motion-là qu'il faut abandonner le pipeline transmantine. Alors, c'est sûr que les libéraux vont pas voter pour. Et là, de leur côté, les libéraux essayent de coincer les conservateurs en déposant leur propre motion. Ils disent, Ah, les conservateurs voteront pour, vont on, on va voter contre, on va pouvoir les accuser d'être des dinosaures. Et là, je peux vous dire que qu'est-ce qui va arriver, c'est que demain, les conservateurs vont, vont proposer un amendement dans lequel eux-mêmes vont reconnaître la crise climatique, l'urgence d'agir et reconnaître que les cibles de Paris sont un objectif ambitieux que le Canada devrait atteindre. Donc finalement, à travers tout ce bras de fer partisan, peut-être qu'on va se retrouver à ce que les libéraux aient réussi à forcer la main euh, des conservateurs euh, et à les forcer un peu mettre carte sur table sur cet enjeu-là avant le dépôt de leur fameux plan. Qui est gagnant là-dessus donc oui, moi, je suis pas très certaine. Je commence à croire que potentiellement, les perdants, ça peut être les libéraux. Parce que plus les libéraux font monter les enchères sur les changements climatiques, plus ils donnent de la légitimité au discours des Verts, plus ils s'exposent se, ils à être critiqués pour les lacunes de leur propre plan, qui pour l'instant n'est pas en mesure d'atteindre les cibles de Paris, et plus ils accusent les, les conservateurs d'être des dinosaures climato-sceptiques, parce que du moment où les conservateurs reconnaissent les cibles de Paris, ils vont finir par présenter un plan, mais peut-être que ça va faire pencher l'électorat et dire, ben, finalement, les conservateurs, ils tiennent un discours qui n'est pas si différent de celui des autres. Hein? Hmm. Alors, il euh, y a un peu un côté là-dedans où les libéraux jouent avec le feu, je pense, sur la question de l'environnement.
1: Oui. Mais ce matin, euh, j'ai écrit sur le sujet parce que moi, je me... Je, je me demande quand même où vont les conservateurs. C'est-à-dire que euh, sur cette question-là, bon, on peut trouver que la façon dont la taxe carbone telle qu'implantée par Justin Trudeau, c'est pas la bonne. On peut aussi penser qu'au Québec, on l'a pas fait de la bonne façon en mettant l'argent dans un fond vert dont on n'est pas sûr qu'on dépense bien l'argent. Mais quand on fait la, 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 le tour d'horizon des économistes, puis moi, je suis plus à droite, je regarde les économistes de droite dans le monde, aux États-Unis, qui sont penchés sur la question. Il reste qu'une taxe carbone, euh, c'est ouais. la, fa la façon la plus simple, la plus claire, euh, la plus économiquement, euh, on va dire logique, d'essayer de, de, d'infléchir les comportements, de réduire l'empreinte carbone. Je ne sais pas qu'est-ce que, je me demande qu'est-ce que les conservateurs vont amener comme alternative. À partir ce moment, où ils rejettent toute forme de taxe carbone. Qu'est-ce qu'ils vont amener vraiment comme alternative?
0: Mais... Eux, ce qu'on qu qu entend et ce que les gens qui sont au fait du dossier euh, et, et de ce plan-là là, nous disent, c'est que leur approche va commencer par davantage euh, réglementer très sévèrement les industries les plus polluantes. Parce qu'il faut quand même dire que M. Trudeau se drape dans sa taxe carbone, mais la réalité, c'est que certaines des entreprises les plus polluantes au Québec... Euh, ou au, au, au Canada plutôt, euh, sont pas totalement épargnés, mais font face à des à des requêtes et des, et, et des marges moins imposantes justement parce qu'on veut pré préserver leur compétitivité. Les conservateurs, eux, disent qu'ils vont agir là où ça compte, là où ça fait mal, sur la pollution, sur les industries très, très polluantes, et promettent que leur plan sera euh, crédible chiffré et appuyé par des environnementalistes ou des experts qui vont, qui vont montrer que ça tient la route. Mais c'est sûr que, politiquement, ils se sont peinturés dans un coin. C'est une question idéologique, cette histoire de la taxe carbone. Et, euh, et ils se sont certainement compliqués la vie, je vous dirais, dans euh, l'atteinte d'un plan crédible pour le Canada en faveur des, cha des changements climatiques, en se positionnant de manière si virulente contre tout mécanisme de prix, parce qu'est-ce qu'il faut rappeler qu'il y a une époque sous le gouvernement Harper, la mémoire est c'est quand Jim Prentice était ministre de l'Environnement, ça fait longtemps, où les conservateurs jonglaient avec l'idée d'avoir une bourse sur le carbone au Canada. Il y a pour, plusieurs au sein du mouvement conservateur trouvent que, euh, que c'est la voie qu'on devrait emprunter. Maintenant, pour des raisons idéologiques, partisanes, mmh. Les conservateurs d'Andrew Shear sont contre, comme les autres premiers ministres, euh, de la même allégeance au Canada. Et donc là, on va trouver une alternative. Et ça fait presque un an qu'ils travaillent sur ce plan-là. Eux plaident qu'il va passer le test de la crédibilité. Mais objectivement, Mario, pour le commun des mortels et les lecteurs, les conservateurs savent qu'ils vont jamais marquer des points avec ça. Le but de ce plan-là, politiquement, c'est avant tout de désamorcer cet enjeu-là et euh, et de le neutraliser en vue de la campagne électorale face aux libéraux. Euh, Conscient qu'on on, on va jamais leur donner euh, une médaille verte et que c'est un enjeu sur lequel, dans le contexte politique actuel, ils peuvent pas vraiment gagner. Mais eux disent on est mieux d'avoir un plan crédible puis d'agir que de tenir des beaux discours euh, et finalement euh, passer à côté des cibles que le Canada ne cesse de se fixer et de repousser d'année en année là, depuis... Euh, depuis l'époque de Jean
1: Chrétien, là. Voilà. Euh, merci beaucoup, Emmanuel. Ça me Au fait plaisir. On Au va s'arrêter dans un instant, les sports. Le retour de Mario Dumont.